0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Je dois encore interrompre notre série d'épisodes sur les essentiels pour le bébé, parce que, depuis ce week-end, nous sommes rentrés dans une nouvelle saison. Comme je vous l'explique toujours, il est vraiment très important de faire prendre la conscience aux enfants de ce cycle des saisons et donc d'illustrer la saison à travers tout ce que vous mettez à sa disposition dans son environnement, que ce soit pour vos enfants à la maison, que ce soit pour les jeunes enfants en crèche ou encore à l'école et même pour les plus grands car il est vraiment important que les enfants aient conscience de cette notion de cycle et de saison qui reviennent chaque année apportant toutes ces merveilles de la nature, apportant tous ces événements, ces fêtes, ces moments importants et c'est ainsi que vos enfants euh, trouveront réellement leur place sur la terre, s'enracineront vraiment, auront des repères et développeront ainsi leur confiance en eux, leur confiance en la vie et aussi euh, la nécessité de prendre soin de tout ce que nous offre la nature à travers toutes ces saisons, tous ces, tous ces légumes, ces fleurs, ces oiseaux, ces animaux qui reviennent chaque saison et qu'il est important de prendre soin pour conserver tout ça et que cela dure. Donc quand vous allez euh, déjà parler du printemps, vous allez leur expliquer que le 20 mars c'est le jour de l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire que le jour est aussi long que la nuit. Donc ça, vous allez trouver sûrement des explications sur Internet. Vous allez vous munir d'un globe ou alors vous allez sortir noter l'heure à laquelle le soleil se lève, l'heure à laquelle le soleil se couche, afin qu'ils prennent vraiment bien conscience de cette notion. Ensuite, pour prévoir tout ce que vous allez leur proposer pendant cette saison, vous allez bien sûr repérer les fêtes. Donc, le 1er avril, nous avons cette fameuse fête avec les poissons d'avril. Donc, ça va être une journée où le poisson va être à l'honneur. Donc, pensez à euh, trouver des petites figurines de poissons, à faire des cartes de nomenclature des noms des poissons, à préparer des petits piquages de poissons ou des pointillés que l'enfant va suivre pour former des poissons, développer le vocabulaire euh, de, de différents poissons, les emmener voir un aquarium, etc., Ensuite, nous avons Pâques le 4 avril, donc même si vous n'êtes pas euh, croyant dans ces fêtes, Pâques est illustré quand même partout dans leur environnement avec tous ces, ces, ces œufs, ces poules, ces cloches en chocolat. Donc on peut en profiter pour parler du chocolat, du cacao, d'où ça vient, comment ça grandit, comment on fait du chocolat, etc. Ensuite, le 1er mai, c'est la fête du travail, donc c'est important aussi de leur expliquer... Qu'est-ce que c'est que cette fête Quelle est son origine Et de leur expliquer ce que c'est qu'un jour férié et à quoi a trait cette fête. Ensuite, il a une fête vraiment très importante qui est la fête des mères, qui a lieu le 30 mai, donc le dernier dimanche de mai. Et ça, il faut vraiment le prévoir aussi pour nos classes, mais aussi à la maison, pour nos parents, pour nos enfants, etc., donc, vous allez pouvoir aussi prendre la poutre du temps. Donc, ça, on a déjà parlé de la poutre du temps. Hein, c'est une, une longue ligne que vous accrochez au mur où il y a tous les jours de l'année. Donc, c'est important qu'elle qu soit accrochée avec les, les années, les mois qui se, les uns après les autres, avec les saisons qui doivent être coloriées de couleurs différentes et indiquer avec l'enfant le 1er avril, le 4 avril, le 1er mai, le 30 mai, également le 20 mars. Et puis s'il y a d'autres événements dans la famille, c'est important de les noter pour que l'enfant ait vraiment la conscience du temps qui passe et qu'il puisse se faire des repères. Donc la poutre du temps, vous pouvez la télécharger sur internet sans problème, la découper et la coller dans un endroit de la maison où l'enfant puisse voir cette poutre d'une manière longitudinale. Pour les bébés, euh, comme on en a parlé, c'est important de mettre dans leur environnement, dans leur nid mais aussi euh, à côté de l'endroit où, où vous les changez, par exemple, ou euh, où là où, où ils prennent leur repas, des jolis tableaux. Donc au printemps, il y a vraiment des, des tableaux très jolis, avec euh, éventuellement des arbres en fleurs, avec euh, les fleurs de la saison, avec les bébés animaux. Pensez à... Un à en accrocher à leur hauteur, bien sûr, hein, pas à la hauteur des adultes, et euh, afin qu'ils puissent les observer et voir comme la nature est belle, vous pouvez aussi mettre des tableaux d'artistes qui ont représenté ces éléments à travers leur peinture. Donc ça c'est important, vous pouvez aussi mettre dans un petit cadre que vous poserez sur une petite étagère où l'enfant pourra observer. Pensez aussi à leur mettre des images en couleur qui représentent ça, que vous leur présenterez. Donc des images avec des fleurs, des images avec des arbres, des images avec des bébés animaux. Et puis vous prendrez un temps pour présenter très lentement ces images à votre bébé. Bien sûr, vous allez ensuite créer des plateaux d'activité pour les enfants. Donc ça à partir de 1 an jusqu'à 6-7 ans. Donc, vous avez les plateaux que l'on appelle de vie pratique dans nos classes, hein, qui sont les plateaux de développement, de l'autonomie, de la motricité fine, de la concentration. Et c'est par là que les premières activités commencent pour l'enfant. Donc, vous pouvez faire des versets avec la main pour les plus petits. Donc, pour ça, vous prenez, vous pouvez trouver très facilement des petites fleurs en tissu que l'enfant va pouvoir verser avec sa, avec sa main d'un côté à l'autre. Parfois, vous pouvez aussi... Trouver des, des gazons synthétiques et l'enfant va poser les fleurs dessus et faire un joli jardin. Vous pouvez aussi, pour les plus grands, prévoir des versets d'eau colorée. Donc vous mettez un colorant naturel de la couleur des couleurs du printemps, du jaune, du vert, et l'enfant va verser d'un pichet vers un autre, sans oublier toujours la petite éponge sur le plateau pour nettoyer. Ensuite, quand ces versets seront, seront maîtrisés, vous pouvez rajouter des éléments comme un entonnoir, vous pouvez prendre une seringue, vous pouvez prendre un, des pipettes, etc. N'oubliez pas qu'avant les versets d'eau, ce sera des versets de matière sèche. Hein. Donc et là, pareil, vous pouvez prendre des pichets par exemple transparents et faire verser euh, du riz coloré, euh, des petites fleurs colorées, vous vous colorez vous-même, pareil, avec des colorants naturels, et vous vous mettez en place sur un plateau, deux petits pichets l'enfant verse, de la gauche vers la droite pour commencer toujours, puis de la droite vers la gauche. Ensuite, sur vos plateaux, vous pouvez aussi prévoir sur des petits plateaux en bois des contenants que vous trouvez dans n'importe quelle grande surface ou, ou, ou dans des magasins spécialisés, mais vraiment pas cher mais essayez de travailler sur l'esthétique de vos plateaux. Donc des petits contenants verts ou des petits contenants jaunes avec des jolies cuillères, des cuillères de textures différentes en bois, en métal, des cuillères chinoises, etc. Et là encore une fois, vous leur faites verser d'un contenant vers un autre. Alors, vous pouvez mettre du riz coloré, vous pouvez mettre des petites pâtes colorées, vous pouvez mettre des petites fleurs et pareil, on verse de la gauche vers la droite la même chose avec des pinces, donc là on trouve énormément de pinces différentes des pinces à cornichon des pinces à sucre et aussi jusqu'à la pince à épiler qui est vraiment la pince la plus difficile donc là, vous pouvez faire des, des jolis plateaux avec des jolies couleurs, avec euh, des éléments qui, re, qui, qui font penser au printemps. Vous pouvez aussi trouver des, des mini coccinelles, des mini petites abeilles aussi, on trouve ça euh, sur, des, sur des sites internet. Vous pouvez trouver ça facilement, plein de petits éléments qui font penser au printemps. Vous pouvez penser aussi à un plateau qui est important, qui il s'agit du soin de la plante, puisque un, le printemps est un moment où les plantes sortent, donc vous, prenez une, vous mettez une petite plante sur un plateau, une petite éponge, un petit vaporisateur et puis un petit chiffon et vous montrez à l'enfant comment il peut vaporiser, nettoyer avec la petite éponge chaque feuille puis essuyer. Et ça c'est une activité que les enfants aiment beaucoup et qui... Euh, qui leur demande une bonne motricité fine, une bonne concentration, une bonne autonomie. Ensuite, vous pouvez aussi faire l'activité, euh, il s'agit de faire des bouquets, puisque c'est la saison où on peut ramasser euh, des crocus, euh, des narcisses, etc. Donc vous mettez un petit vase, des ciseaux pour couper les petits bouts de, des queues, un petit pichet pour mettre de l'eau dans le vase, et l'enfant peut faire ses petits bouquets comme ça pour décorer sa chambre, une table de la classe, etc. C'est important que l'enfant prenne possession de son environnement et ait envie de le décorer. Ensuite, vous pensez au développement sensoriel, vous pouvez par exemple leur faire faire une eau florale avec des fleurs odorantes. C'est très agréable pour l'enfant de faire ça. Vous pouvez faire aussi des exercices de verser, par exemple, avec de la lavande, hein, verser avec une cuillère la lavande d'un côté, d'un pichet vers un autre. Vous pouvez aussi euh, sortir, essayer d'écouter les chants des oiseaux et associer l'oiseau à son cri. Hein, vous avez des applications, Moi, j'en ai une sur mon téléphone portable qui s'appelle Cui Cui. et dès que je sors, j'enregistre le son de l'oiseau et on vous propose différents oiseaux avec, avec leur nom et leurs photos. Donc là, c'est aussi très intéressant ensuite de trouver des photos des oiseaux et de développer le vocabulaire du nom de l'oiseau. Donc pour ça, vous pouvez faire des cartes de nomenclature, ces fameuses cartes en double, une avec l'étiquette en dessous du nom, une où l'étiquette va être découpée, et l'enfant met en paire les deux cartes, puis associe l'étiquette du nom. Ensuite, il retourne celle qui a son étiquette, on mélange tout ça, et il doit retrouver l'oiseau et mettre la bonne étiquette en dessous. Il peut s'autocorriger avec les fiches, avec l'étiquette. J'ai souvent parlé de ces cartes de nomenclature qui sont un matériel que nous utilisons énormément pour développer le vocabulaire. Donc on peut, comme je vous disais, aller cueillir et découvrir les fleurs du printemps, les crocus, les jonquilles, les tulipes, etc., ainsi que les arbres qui fleurissent et les arbustes comme le forcicia, le seringal, le lilas, et développer le vocabulaire de toutes ces fleurs, ces arbres, et euh, toujours avec ces fameuses cartes de nomenclature. Pour les plus jeunes, vous pouvez aussi, avec les cartes de nomenclature, leur faire les différentes parties de la fleur. Hein, vous faites la même fleur et vous, en noir et blanc, et l'enfant doit colorier chaque partie et mettre le nom en dessous. Donc il a cette fleur, il va colorier les pétales, il écrit pétales en dessous, il va colorier les sépales, il écrit sépale en dessous. Mais vous trouvez ça également sur internet, carte de nomenclature des fleurs. Nous avons aussi le puzzle de la fleur qui peut être introduit chez les tout-petits, hein, vers deux ans et demi. Et là aussi, il va pouvoir apprendre les différentes parties de la fleur. Pour les plus grands, on va pouvoir également faire des livrets avec les définitions de ces parties de la fleur. Qu'est-ce que le pétale Qu'est-ce que le sépale, Qu'est-ce que le pistil Que sont les étamines etc. L'enfant fait son propre livret avec une définition de chaque partie. On peut aussi prendre par exemple une tulipe qui est un peu fanée et on la, on, comme, comme on dirait, on la, on la décortique, on la dissèque, on prend chaque partie et l'enfant va coller proprement un pétale et il va mettre la légende. C'est pâle, il va mettre la légende, le pistil, etc. Et il fait son petit livret de la fleur et je peux vous assurer qu'il s'en souviendra longtemps. Pareil pour les arbres et les arbustes qui fleurissent au printemps, on peut aussi euh, leur montrer et développer le vocabulaire de ces arbres. On peut aussi chercher parmi les peintres ceux qui ont représenté les tableaux de la nature au printemps et essayer de retenir le nom des peintres, des, des tableaux et bien les observer pour développer encore une fois le sens visuel. Et puis, vous pouvez en profiter pour faire une activité artistique, mettre une fleur dans un, dans un vase et leur faire dessiner les fleurs et faire une aquarelle, par exemple, ou les faire colorier, etc., c'est aussi la période des naissances, donc on va pouvoir aborder la notion d'ovipare et vivipare, leur expliquer ce que c'est et ensuite trouver des, des photos, ou photos c'est mieux, d'animaux ovipares, d'animaux vivipares et leur faire trier en faisant une étiquette en haut, ovipare et vivipare. Pensez toujours à l'autocorrection, hein, c'est-à-dire que par exemple derrière l'ovipare vous mettrez une gommette rouge, derrière le une gommette bleue, derrière toutes les photos d'ovipare vous mettez la même gommette, la gommette rouge, derrière les photos de vivipar vous mettrez une gommette rouge, et ainsi l'enfant pourra se corriger tout seul. C'est très important et vous pensez aussi toujours à mettre autant d'images de chaque sorte. Alors, ça va être aussi le, le moment d'apprendre aux jeunes enfants le nom des petits des animaux, les chevreaux, les lapros, les porcelets, etc. Donc, pour ça, vous pouvez aussi vous procurer des figurines, parce que pour les tout petits, c'est mieux de voir les choses en trois dimensions. Donc, des figurines. Moi, je vous conseille la marque Schlesch, qui est vraiment une une très bonne marque de figurines d'animaux, parce que leurs empreintes représentent les empreintes réelles de l'animal. Donc, vous pouvez faire aussi des activités avec de la pâte à modeler, où vous, vous appuyez l'empreinte et l'enfant va reconnaître l'empreinte de l'animal. C'est très intéressant. Donc, pour les plus petits, vous prenez ces figurines. Vous pouvez leur demander de les mettre par famille développer du vocabulaire en leur donnant le nom de chaque animal, puis en leur demandant. Et vous pouvez ensuite trouver des photos des mêmes animaux et leur faire poser l'animal sur la photo. C'est ainsi que l'enfant va prendre le bébé, va prendre conscience que quelque chose en trois dimensions peut être représenté en deux dimensions. C'est très important parce qu'après vous pouvez passer justement qu'à des images ou qu qu'à des livres. Donc ça, ça va vous permettre de développer beaucoup le vocabulaire de l'enfant et euh, c'est très intéressant et en général ils aiment beaucoup. Ensuite, vous pouvez aussi étudier un élevage. Par exemple, c'est la saison des cycles des animaux, comme le papillon, la coccinelle. Et c'est très important d'apprendre le vivant en observant le vivant. Donc, pour le papillon, vous pouvez vous procurer sur Internet une mini-serre et puis des larves et faire tout ça à la maison ou dans la classe. Et les enfants adorent observer et ensuite, ils peuvent laisser s'envoler le papillon et c'est absolument extraordinaire. Vous pouvez aussi leur faire étudier les nids et les œufs des oiseaux. La même chose, hein, on, comme ça, on, on développe le vocabulaire des noms des oiseaux, on développe le sens de l'observation, et l'enfant se rend compte, comme c'est extraordinaire, comme les, les, les oiseaux ont des nids et des œufs différents. Ensuite, bien sûr, ça va être la saison des semis. Donc vous pouvez euh, vous procurer des graines et faire des plantations et découvrir le cycle d'une plante, l'observer dans ses différentes parties, la graine, la plante, puis la fleur. Et puis, encore une fois, euh, faire des petits livrets là-dessus, dessiner, colorier, mettre le vocabulaire. Vous pouvez trouver euh, des cycles de vie en concret. Par exemple, dans la boutique Tangram Montessori, il y a des très beaux cycles de vie d'animaux. Et ça, c'est pareil pour les tout-petits, c'est super. Vous mettez bien en cercle, hein, c'est bien un cycle, hein. donc il faut les mettre en cercle. Et ensuite, vous pouvez trouver les images correspondantes pour leur faire étudier avec des images. Comme je disais aussi, comme on va arriver au moment de Pâques, bah vous pouvez euh, célébrer cette fête et euh, essayer de comprendre, leur expliquer le cacao, déguster euh, différents chocolats, leur faire reconnaître les chocolats, faire un panier de Pâques en tissage en vannerie, cuisiner des fritures de chocolat, peindre et décorer des oiseaux, décorer un arbre de Pâques. Il y a énormément de choses à faire pendant cette saison. Donc le développement du vocabulaire sera très important, comme je vous disais, des fleurs, les oiseaux, les arbres, les animaux. On va pouvoir, ceux qui commencent à, à entendre les sons, vont pouvoir. Composer des mots simples avec un alphabet mobile, par exemple un crocus, des mots en l'on tous les sons. Pour les plus grands, vous allez chercher les mots du champ lexical du printemps, mettre une jolie image du printemps et leur demander de vous faire une description ou d'imaginer une histoire. Ils peuvent vous écrire tout un texte en utilisant minimum cinq mots du champ lexical, 10 mots, etc. et en les orthographiant correctement, ce qui va pouvoir leur faire aussi un entraînement à l'orthographe. Pour les plus petits, vous pouvez aussi leur écrire des mots du printemps en pointillés. L'enfant va repasser dessus et encore une fois, il va visualiser ses mots, visualiser l'orthographe correctement. Pensez donc au piquage, pensez à toutes ces activités qui vont développer sa motricité fine. Pensez aussi pour les plus petits au bac sensoriel. Hein. Vous pouvez constituer un bac sensoriel. Vous prenez un casier de chez Ikea, vous mettez euh, du riz que vous aurez colorié, des fleurs de couleurs et vous y cachez, euh, je ne sais pas, 15, 20 fleurs en tissu différentes et d'autres petits objets relatifs au printemps et l'enfant doit les découvrir. Et ils peuvent vraiment passer des heures à chercher à l'intérieur tous ces trésors pour ceux qui sont plus grands, vous pouvez écrire le nom de ce qu'il y a, et au fur et à mesure, l'enfant doit trouver les objets et cocher sur la feuille ce qu'il a découvert. Donc, ce sont des les, les bacs sensoriels. On développe les sens, développe le vocabulaire, et c'est des jeux formidables que l'on peut faire vraiment à chaque saison. Pour les maths, ben vous pouvez aussi utiliser des fleurs en tissu, des petites coccinelles, des petites figurines d'abeilles, et vous leur faites faire la numération. Vous y associez, par exemple, des chiffres. 1, 2, 3 pour les plus petits, l'enfant doit mettre en dessous du 1 un, une fleur, en dessous du 2 deux, deux fleurs, en dessous du 3 trois, trois fleurs, etc. Ou dans l'autre sens, on met trois fleurs, faut il faut qu'il trouve le bon chiffre, on met deux coccinelles, faut il faut qu'il trouve le bon chiffre. Et on peut ainsi faire aussi les opérations, hein. on met un petit bol avec un coccinelle et vous écrivez des petites fiches avec trois coccinelles plus deux coccinelles et l'enfant doit mettre ensemble et voir combien ça fait. Pour ça, je vous conseille, on a créé un ebook à moins de 10 euros, où il y a 400 fiches à télécharger où vous trouvez toutes ces opérations, la numération, les explications sur la façon de présenter, mais il y a aussi du vocabulaire, il y a des, des coloriages, il y a des fiches d'écriture, il y a de la lecture, il y a de la grammaire. Pour moins de 10 euros, vous avez 400 fiches et vous pouvez vous le procurer sur mon blog, le blog de Sylvie Desclèves, vous le téléchargez. Vous n'imprimez que ce qui vous intéresse et c'est un, un e-book qui peut vous durer de nombreuses années. À chaque printemps, vous le ressortez et l'enfant grandit et vous proposez les activités en fonction de là où il en est. C'est très important. Ensuite, pour terminer, bien évidemment, il y a la bibliothèque. Il va falloir mettre, mettre en place... Les livres du printemps. Donc, j'en ai quelques-uns à vous, à vous proposer, comme chaque saison. Donc, il y a un livre qui est joli, s'appelle On va faire du plus petit au plus grand. Donc, il y en a un qui s'appelle Dans mon jardin, de Corinne Dreyfus. C'est très joli, c'est des, des dessins avec un arbre, une fleur et qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Vous avez aussi un livre représentant Land Art le printemps. Ça s'appelle Printemps, de Marc Pouillet aux éditions Petit Land Art. Ça, c'est pour les plus petits. Il y a aussi une jolie histoire qui s'appelle « Ma cabane de feuilles »,« Ma cabane de feuilles » par Akiko Akaikao, H-A-Y-A-S-H-I, « Ma cabane de feuilles ». C'est un joli livre cartonné épais pour les plus petits. Il y a aussi « Mes cris des oiseaux », c'est une mini-encyclopédie où on voit les oiseaux et... Euh, le verbe qui, qui signifie leur, leur cri. La cigogne craquette, la grue claquette. Et à chaque fois, on voit l'oiseau, donc vous pouvez vraiment développer bien le vocabulaire de l'enfant. Mini-encyclopédie des cris des oiseaux chez La Joie de Lire. Alors, il y a le traditionnel livre que je vous propose à chaque fois, c'est le livre du printemps de Rotrot suzanne Berner. Pareil, l'édition La Joie de, livre, non, de Lire, pardon. Donc là, ce sont des grands arbres avec plein, plein de choses à regarder euh, sur le printemps, plein de choses à observer. C'est vraiment des livres extraordinaires. Ensuite, vous avez aussi un livre qui est très joli, qui est un les plus grand maintenant, qui s'appelle « Dans mon petit jardin », où l'enfant lui confie un, un petit morceau de terre et il explique comment il cultive et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que la nature fait au fur et à mesure du printemps. C'est vraiment super joli. Ensuite, il y a une histoire jolie qui s'appelle « Petit printemps » de Anne Croza aux éditions mémo c'est aussi une jolie une jolie histoire avec tout ce qu'il faut observer au printemps. Et après, on, on change aussi de saison. On arrive en automne et il est très, très joli, ce livre, aux éditions Mémo. Il y a un livre aussi que j'aime bien, parce que j'aime bien ce genre de livre, c'est les pop-up, Donc, il s'appelle Printemps, c'est un pop-up fleuri par David A. Carter, chez Gallimard Jeunesse, donc un livre évidemment fragile, mais qui est vraiment très très joli, et où il y a énormément de, de choses obs à observer, et aussi euh, le vocabulaire à développer. Alors moi j'aime toujours, vous savez, la famille Souris, donc, elle a, qui s'appelle C'est déjà le printemps, de Casio I mura I-W-A-M-U-R-A, c'est déjà le printemps, c'est la famille souris qui fait la découverte, comment c'est le printemps. Une jolie histoire aussi qui s'appelle « C'est toi le printemps ?» chez Seuil Jeunesse de Chiaki Okada. Histoire d'un petit lapin qui n'a jamais vu que le printemps et qui se demande bien ce que c'est et qui va découvrir qu'est-ce que le printemps. Il y a un grand livre aussi qui est joli qui s'appelle « Au jardin » de Emma Giuliani. Donc c'est toutes les choses que l'on peut découvrir au jardin avec des, des feuillets à, à ouvrir, des livrets à ouvrir, beaucoup de légendes, beaucoup de choses sur les sciences. C'est un très très beau livre aussi qui est, qui est vraiment très joli avec beaucoup de, aussi d'actions à faire. Donc c'est un livre très interactif qui est vraiment très 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 beau, euh, qui explique tout ce qu'il y a au jardin euh, au moment du printemps. Et puis pour vraiment les plus grands, moi, je vous comptais L'inventaire des fleurs. J'aime toujours beaucoup ces livres, donc L'inventaire des fleurs qui est de, illustré, qui est de Virginie Aladjidi et Emmanuel Choucriel, chez Albin Michel Jeunesse, l'inventaire des fleurs. Donc là, c'est évidemment toutes les fleurs, avec euh, l'histoire de la fleur, le nom de la fleur, des dessins magnifiques de la fleur, donc vous pouvez vous en servir aussi pour faire de l'art. Il y a aussi euh, les oiseaux très jolis, il, il y a la façon dont, dont, dont ils poussent, donc il, dont la fleur évolue, c'est vraiment un très très bel arbre, un très très beau livre sur les fleurs donc voilà, bah écoutez je vous souhaite un très joyeux printemps malgré ce qui se passe aujourd'hui je pense qu'il est vraiment important justement encore plus de faire vivre cette belle saison aux enfants alors, en leur faisant observer justement des livres, des images, des photos, leur montrer vraiment comme, comme la nature est belle et comme il est important d'en prendre soin. Mais je pense que le plus, la meilleure façon pour qu'ils aient envie d'en prendre soin, c'est de leur faire voir justement toutes ces, toutes ces merveilles. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère
0: que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.